0: Hallo, hier ist der Kai von dich mein Kron. Keine Angst vor der Dameoperation. Heute gibt es Teil 2 mit einem ganz, ganz netten Gast, den ich begrüßen darf. Das wird sehr, sehr spannend für dich. Bleib dran. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Bis gleich. Ich freue mich auf dich. Und warte mal, ich habe noch was vergessen. Happy Friday! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron -Pott. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du bist gut in den Tag gestartet. Wir li liegen wieder kurz vorm Wochenende. Jawohl, jawohl, jawohl. Ähm, in der letzten Woche habe ich sehr viele Rückmeldungen bekommen auf den Livestream mit Peter M.B. Ähm, das Thema Darmoperation beschäftigt euch da draußen sehr. Wenn du das noch nicht gehört hast, hör dir die letzte Folge auf jeden Fall nochmal an. Mir war aber wichtig, das Ganze nicht nur mit einem Arzt zu besprechen, und dann wart ihr natürlich auch mit dabei. Ich wollte euch da draußen noch ein bisschen mehr Raum geben und deswegen war mir wichtig, dass, dass wir nochmal einen zweiten Teil machen und da habe ich mir einen Gast ausgesucht für diesen zweiten Teil, der da super oder die da super drauf passt, äh, denn ich darf als Zuschauer schon die ganze Zeit ihre gesamte Geschichte mitverfolgen und ich habe sie angeschrieben und habe gesagt, hör mal, das passt so gut, lass uns gemeinsam aufnehmen und sie hat sofort ja gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar dafür und das haben wir gemacht und dieses Gespräch möchte ich dir jetzt mit auf den den Weg geben. Hol dir ein Getränk deiner Wahl, fahr eine Runde länger um den Block. Dieses Gespräch wird sehr inspirierend für dich sein, denn es zeigt einfach auch nochmal, was wir schon im ersten Teil besprochen haben mit Peter. Eine Darmoperation muss nicht immer etwas Negatives sein, sondern es kann dir auch, oder sie kann dir auch, ein Stück Lebensqualität wieder zurückgeben und davon erfährst du jetzt im Gespräch ganz, ganz viel. Ich wünsche dir sehr viel Spaß dabei.
1: Tough times never last. Top
0: people Hallo Lisa, schön, dass du die Einladung angenommen hast. Hi, ich hoffe, Hallo. es geht dir gut. Ja, wir haben es geschafft. <lacht> Lisa, <lacht> magst du bitte einmal kurz erzählen, wer du eigentlich bist?
1: Ja, klar. Also ich heiße Lisa, ich bin 28 Jahre alt und komme aus Magdeburg und ich habe Mobus Kron.
0: Ja, Herzlich willkommen im Club. Nein. Okay. Ja. Wir kennen uns ja schon ziemlich lange durch, äh, durch Instagram. Und äh, du bist quasi ähm, schon eigentlich, seitdem ich mit meinem Podcast angefangen habe, bist du irgendwie so in meinem Sichtfeld gewesen.
1: Mm, das und, müsste so im Juni letzten Jahres gewesen sein. Ja, so, ja, mhm. ja, ja, so ungefähr. Genau, da hatte ich meine ne? Diagnose ganz frisch und ähm, habe so ein bisschen rumgeguckt auf Instagram und habe dich gefunden. <lacht> und
0: ich habe so ein bisschen deinen Werdegang gesehen. Und äh, deswegen ähm, passte das jetzt ganz gut zu dem, Thema Keine Angst vor Darmoperationen. Jetzt erzähl erstmal deine Krankengeschichte. Du hast Morbus Crohn. Wie ähm, war dein Verlauf bislang und was hat sich so ereignet in deinem Leben?
1: Also, es war eigentlich bei mir ein bisschen schwierig. Meine Diagnose hat ungefähr ein Jahr gedauert. Ähm, und alles fing an mit einer Blunddarmentzündung im Juni 2019. Okay. okay. Ähm, hat eine Not-OP, lief auf alles super und wurde auch nach drei Tagen entlassen, das übliche Prozedere. Und ähm, mir ging es dann auch relativ gut danach. Ähm, bis ich dann im September 2019 wieder starke Bauchschmerzen hatte und ich dachte: Ja, naja. OP ist gerade mal drei Monate her, kann ja immer vielleicht mal noch was zu sein mit den Narben und hier mal da anzieben. Ja, hat mir keine großartigen Gedanken gemacht. Ähm, bis es mir dann irgendwann so schlecht ging, dass ich wirklich Kreislaufprobleme hatte und nur noch erbrochen habe und ähm, ich dann ja in die Wiederaufnahme gefahren bin. Und man da festgestellt hat, dass ich ähm, einen Abzess habe im Bauch, schon relativ groß. Ähm, ja, wurde dann wieder operiert. Und ähm, dort meinten die Ärzte, es könnte vielleicht. Ähm, Tatsächlich Post-OP sein von, von der Blinddarm-OP. Haben hm, mich dann wieder nach Hause geschickt, nachdem es mir gut ging. Und alles war erstmal prima bis Mai letzten Jahres, genau. Ähm, da hatte ich dann wieder Bauchschmerzen. Hm, bin dann wieder in die Notaufnahme gefahren. Und ähm, da konnte man im Ultraschall wieder einen Intrabdominien-Absitz sehen. 8x8 cm groß mittlerweile, also quasi Kindskopf groß kann man sich das schon vorstellen. Und ähm, zum Glück bin ich zu dem Zeitpunkt, als ich dann wieder dort war letztes Jahr im Mai, an denselben selben Chirurgen geraten wie im September 2019. Und der meinte dann zu mir, Lisa, das kann jetzt nicht mehr Post-OP sein. Da ist jetzt was anderes im Argen. Du bist äh, 27 Jahre alt, du hast äh, eine Blutarmut, du hast einen Eisenmangel. Und das alles, was du gerade durchmachst seit einem Jahr, spricht auch ganz toll für eine CED. Mhm. Ja, und dann äh, Magen-Darmspiegelung. Und das dann in der Biopsie natürlich rauskommt, dass es wirklich morbus Crohn. ist. Ja. Oh. War eine Erleichterung aber für mich, diese Diagnose, weil ich endlich wusste, woran ich bin und äh, man dann nicht immer so in dieser Schwebe hängt. Woher kommt das jetzt immer wieder?
0: Vor allem äh, Glück gehabt, dass du so einen guten Arzt erwischt hast. Ne? Der das
1: ja, vor allem, so, dass, dass ich halt wieder wirklich ist. bei demselben Chirurgen gelandet bin, wo ich ja. vorher war, der dann halt so blickig war und gesagt hat, du, nee, was haut hier nicht hin.
0: Jetzt hörte sich das gerade so an. Du hast ein bisschen gefeiert, als du die Diagnose hattest. Ich kenne das Gefühl ja selber.
1: Ja, das ist so, Also weil du fragst dich ja immer wieder, wo kommt das her und es kann doch nicht sein, dass das jetzt wieder ist und ähm, das ist halt einfach nur, also wenn du die Ursache nicht kennst, ist das halt schon belastend und als ich diesen Anruf bekommen habe mit der Diagnose, dachte ich nur so, ja, also endlich hat man was in der Hand, was halt behandelt werden kann, dass ich nicht da ständig alle halbe Jahr gefühlt im Krankenhaus liege mit irgendeinem Abszess im Bauch. Mhm.
0: Ähm, das heißt, beim Abszess hast du wahrscheinlich jedes Mal eine Bauchspülung auch bekommen, ne?
1: Ja, also der, der der erste Abszess, der wurde ähm, komplett, also wurde raus repariert. Mhm. und beim zweiten Abszess haben sie mir ähm, eine Drainage nur gelegt im CT war jetzt nicht so angenehm, also war bis jetzt halt das Schlimmste, was ich gemacht habe oder was ich machen musste ähm, und haben den dann halt trainiert, ja, ja. und dann ist das halt alleine ver verheilt, dachten okay. wir zumindest, ja. bis ich dann diese Fistel vom Dünndarm zur Drainagestelle gebildet hat. <lacht>
0: Dann hattest du deine Diagnose und wie ging es dann weiter? Hast du Medikamente
1: bekommen? Du mm, du also da hing ich leider eine ganze Weile in der Luft, weil mich da ähm, der Gastro, an den ich verwiesen wurde, ein bisschen in der Luft hat hängen lassen und ähm, ich da einfach keinen Termin bekommen habe, obwohl eigentlich alles abgestimmt war zwischen meinem Chirurgen und dem Gastro. Mhm. Und ähm, ja, da hing ich dann tatsächlich bis September in der Luft. Drei Monate lang war ich ohne Medikamente, ohne Behandlung. Ja. Also bei uns gibt es auch leider nicht so viele Gastroenterologen, das ist das Problem. Ja, das ist wirklich und dann auch noch jemand, an jemanden zu so geraten, äh, bei dem man sich gut aufgehoben fühlt und äh, der auch äh, die Zeit hat, sich mit einem auseinanderzusetzen mit dieser Erkrankung und mit mhm. der Therapie, das ist natürlich nicht so einfach.
0: Ja, du hast quasi im Grunde genommen das, was ich hier mit ähm, mit dem Podcast so ein bisschen mache, machst du mit deinem Instagram-Account. Du dokumentierst es ein bisschen. Ähm, und ich habe gesagt, ich habe dir das die ganze Zeit so ein bisschen mitverfolgt. Am Anfang äh, habe ich dich schon wahrgenommen, dass du da so ein bisschen... Ähm, ja, schon sichtlich gezeichnet warst, auch durch das, was äh, ja alles so auf dich eingeprasselt ist. Ähm, gar kein Vergleich mehr zu heute und da reden wir ja gleich noch drüber. Ähm, du hast mal im chronischen Frühstück erzählt, dass du ähm, dann aber schon äh, warst Stellara oder nee, war, das war ein Biologiker, ne, die du bekommst Ich hast. bekomme im
1: Fliximab, ja. Also Remikado quasi.
0: Wie hast du es vertragen?
1: Super. Also ich krieg sie ja immer noch alle sechs Wochen. Okay. Es läuft super. Also ich habe schon nach der zweiten Gabe ungefähr gemerkt, dass es auf jeden Fall besser geworden ist. Mhm. Ja, also das machen wir auch weiterhin auf jeden Fall.
0: Okay, okay. Ähm, bei der Ernährung, wie funktioniert das jetzt bei oder funktionierte das vor der Operation bei dir? War da, gab es da Probleme?
1: Also es war eigentlich äh, eine reine Katastrophe.
0: <lacht> mal. Nach
1: allem, was ich gegessen hatte, habe ich Bauchschmerzen gehabt, hatte ich einen totalen Blähbauch. Also ich musste mir das wirklich immer gut überlegen. Wann isst du was? Mhm auf der Arbeit habe ich so groß vermieden, wirklich zu essen, damit ich meinen Arbeitstag durchhalte. Hm. Ähm, so Sachen wie Weintrauben, Vollkornbrot, also alles so mit Körnern ging überhaupt nicht. Äh, Paprika ganz schlimm. Okay. Mais auch ganz schlimm. Ja, also das war, das war wirklich nicht schön. Okay. Also Essen hat auch überhaupt nicht mehr mit Genuss zu tun. Es war Essen gehen war ein Drama.
0: Kamst du denn durch den Tag? Du hast gesagt, damit du durch den Tag kamst, wahrscheinlich ohne Schmerzen durch den Tag kommst. Aber genau, also damit ich wahrscheinlich, äh,
1: nicht, dann nicht mit einem Mega-Blähbauch im Büro sitze hm. äh, und mich da vor Schmerzen krümme, ja. ähm, habe ich dann wirklich mein Mittagessen oder meine Mittagspause auf der Arbeit ausfallen lassen, <lacht> um durchzuhalten. Wie hast du das mit den
0: Nährstoffen hinbekommen?
1: Ja, also das, das war auch alles im Keller. Also da, ja, Blutwerte, Labor, totaler Reinfall, jedes Mal. Mhm. Aber man muss ja halt irgendwie, also ich bin halt so ein Typ, ja, ich würde nie sagen, ich komme nicht zur Arbeit, weil ich Bauchschmerzen habe. Ja. Und deswegen ähm, habe ich mich dann irgendwie so ein bisschen durch den Tag geschummelt. Okay. Ja, das kenne ich
0: sehr gut. <lacht> <lacht> das kenne ich sehr gut. Ich glaube, das kennt aber jeder CED-Patient sehr gut. Man versucht irgendwie, äh, die eigenen Ansprüche hinzubekommen, die viel zu hoch sind, die nicht mehr genau. zur Krankheit passen. Ähm, und dann versucht man, das irgendwie hinzukriegen und dann muss man tricksen. tricksen genau. haben wir, glaube ich, das, alle.
1: Das Blöde ist ja, also, das heißt, das Blöde, meine Chefs oder mein Arbeitgeber hat ja, weiß ja, kennt meinen Background und ähm, hat sich aber ja mit zusammen auf dieses Risiko eingelassen, äh, mich einzustellen mit letzten Jahr. Ähm, und da wurde immer gesagt: Pass auf, wenn du heute einen schlechten Tag hast, dann sag das bitte, dann, ähm, ja, dann gehst du halt mal eher oder äh, kriegst du halt nicht so anspruchsvolle Aufgaben, wo du halt das mal so kurz nebenbei wegarbeiten kannst. Mhm. Aber es ist halt mein eigener Anspruch an mich selber. Ich habe einen kleinen Hang zum Perfektionismus und äh, ja.
0: <lacht> ja, das ist immer ein bisschen schwierig, aber es ist cool, hm. dass du das so offen angesprochen hast und das macht es auch, glaube ich, einfach leichter, wenn es dir dann wirklich mal nicht gut geht, äh, dann auch mal wirklich zu sagen, hier, so, ich brauche jetzt mal für mich.
1: Kurz. Ja, auf jeden Fall, vor finde ich, dass ja auch gerade die Kommunikation über diese Erkrankung, gerade mit dem Arbeitgeber, ja auch das gegenseitige Vertrauen unheimlich stärkt. Mhm. Also, du weißt, also dein Arbeitgeber weiß, dass du in dem Moment da nicht äh, schauspielerst, wenn du sagst, mir geht's jetzt halt einfach mal ja. schlecht oder ich hänge heute halt mal ein bisschen wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Mhm. Ja, also.
0: Wenn die Fronten gleich geklärt sind, ist es genau. am angenehmsten einfach. Ne? Genau. So, jetzt hast du dich da mit deinem Essen auch irgendwie durchge durchgemogelt, hattest immer wieder Probleme. Das hast du auch auf Instagram immer wieder kommuniziert, dass das echt eine Qual ist. Und das hat man dir angesehen, auch in den Stories teilweise. Irgendwann kam aber dann der Punkt, und da wurde ich dann selber hellhörig als Zuschauer, ähm, <lacht> wo du gesagt hast, so, Jetzt wird Nägel mit Köppen gemacht. Jetzt äh, machen wir eine OP. Wie kam es dazu? Das heißt, irgendwas wurde ja wahrscheinlich gefunden. Erzähl mal.
1: Also ich hatte ja ähm, bis, wie gesagt, im September keine behandelnde Gastro und bin dann durch meine ambulante Gastro, ähm, die hat mich überwiesen, ins Krankenhaus mhm. zu einer bekannten Ärztin von ihr. Also die beiden waren mal ehemalige Kollegen. Und ähm, bin ich bei einer wirklich super, super tollen Ärztin gelandet die mich unter ihre Fittiche genommen hat. Okay. Und ähm, ja, da haben wir erstmal nochmal eine Magen- und Darmspiegelung veranlasst. Ähm, nochmal alle Werte gecheckt, also Blut, Kalbbrot, das normale Prozedere. Mhm. Und ähm, in der Spiegelung ähm, konnte man dann sehen, dass ich quasi schon eine sehr, sehr starke Stenose habe. Also es war schon Durchlässigkeit, glaube ich, nur noch 4% oder sowas. Also es war schon äh, echt, also quasi schon fast ein Darmverschluss, ja. Und ähm, dann fingen wir an mit Azathioprin und ähm, Remikato mhm. nach der Spiegelung. Und sie wollte mir noch ungefähr so vier bis fünf Monate Zeit geben, um zu gucken, ob sich das von alleine legt und gibt und ob es ein bisschen besser wird oder nicht. Ähm, ja, also es, man hat dann im MRT und im Ultraschall gesehen, dass sich das von alleine nicht mehr gegeben hat. Und ähm, ja, dann haben wir beschlossen, dass wir dann doch operieren. Anfangs war ich nicht begeistert. aber ja.
0: Genau, wie fühlte sich das für dich an? Die Folge soll ja hier unter dem Motto sein, keine Angst vor der Darmoperation.
1: Genau, also ähm, als sie mir Angst. diese Neuigkeiten verkündet hat, dass wir mhm. jetzt über eine OP sprechen müssen, saß ich bei ihr und habe nur noch geweint, weil ich dachte, nee, nicht schon wieder. Ich bin seit 2019 ständig im Krankenhaus, werde ständig operiert. Ich möchte jetzt einfach meine Ruhe haben. Ich möchte auch vom Kopf her erstmal wieder zur Ruhe kommen. Mhm. Ähm, das war erstmal. Ein bisschen wie so ein Schlag ins Gesicht. Ähm, dann habe ich aber den Chirurgen kennengelernt, auch in demselben Krankenhaus. Und ab dem Zeitpunkt war ich total entspannt.
0: Okay, warum? Also, das gemacht?
1: war die ASOP, vor der ich kein Stück aufgeregt war. Okay. Das war total. Also ich habe diesen Mann total vertraut, obwohl ich ihn nur zweimal gesehen habe, vor dieser OP. Das ist doch spannend, oder? <lacht> ne? Das ist doch
0: richtig spannend, wie wichtig dieses Das ist manchmal richtig. Ist.
1: Das ist total komisch, also schon so dieses, dieses OP-Planungsgespräch, das war schon so also er hat mir durch seine Erfahrung und er hat so ganz ganz ruhige Ausstrahlung, hat ich mir mein, einfach eine immense Sicherheit gegeben. Das war total total toll.
0: Ich muss da gerade so ein bisschen dran denken, wie ich äh, in den OP geschoben wurde. Ich hatte ja auch zwei Darmoperationen. Ähm, und äh, wie ich da reingeschoben wurde und mich irgendwie alle kannten. Das war auch so ein vertrautes Gefühl. <lacht> Wo ich da gedacht habe, ach oh komm, die kennen dich ja jetzt eh alle, die sprechen dich mit Namen an, teilweise ja. mit Vornamen. Ähm, ja. wenn, wenn der Anästhesist <lacht> dich schon so gut kennt, dann kann das doch gar nicht schiefgehen
1: Ja, ich, ich habe immer zu ihm gesagt, naja, sie werden schon einen guten Tag haben ja. und alle um sie rum haben einen guten Tag und deswegen kann das gar nicht schief gehen. Und er meinte so, also kam ja halt auch so die Komplikation ähm, weil ich immer eine extreme Angst hatte bis zu dieser OP, dass ich irgendwie mit einem Stoma wach werde oder so. Und mhm. die haben so nein und entspann dich und dein Bauch ist zwar eine Wundertüte, wenn ich da reingucke, aber da muss man sich halt die Zeit nehmen und das erstmal ganz, ganz in Ruhe auseinanderklamüdern. Ob du dann nur drei oder vier Stunden liegst, hat er zu mir gesagt, ja, da haben sie recht.
0: <lacht> du, hättest also aber, war, du hättest aber Angst vor einem Stoma gehabt,
1: das höre ich nämlich auch sehr oft. Ähm, also, ja, was, also, was heißt Angst? Bei den ersten drei OPs hatte ich davor extrem Angst. Das war auch immer die erste Frage nach dem Aufwachen, wenn ich da im Aufwachraum lag und dass die Schwestern um mich rumstanden. Das war das erste was ich gefragt habe habe ich einen Stoma? Mhm. Ähm, aber jetzt irgendwie gar nicht mehr so. Also ich bin jetzt der Meinung, lieber einen Beutel am Bauch als einen Zettel am Zeh. Ja? Ja. Und ähm, mhm. von daher, also mittlerweile bin ich da entspannter geworden irgendwie
0: das ist, äh, ja, ja, ich höre das sehr oft, dass Leute sagen, nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich habe ein mm. Leben damit so hinter mir und äh, das war einfach so toll. Ähm, natürlich, irgendwann ist es auch schön, wenn es wieder zurückverlegt wird, in meinem Fall, aber ähm, ja, es ist nicht nicht wirklich was super Schlimmes. Ne? Naja. Jetzt hattest du die Stenose. Was wurde gemacht? Es wurde jetzt der Teil mit der Stenose rausgeschnitten?
1: oder? Genau, der wurde komplett entfernt. Mhm. Ähm, also bei mir war das alles ein bisschen... Ein bisschen umfangreicher, was da passiert ist in der OP. Ähm, eigentlich war ja wirklich nur geplant, wir operieren 15 cm raus ungefähr und äh, dann ist gut. Mhm. Ähm, mein Dünndarm ist aber so ein Konglomerattumor. Also meine Dünndarmschlingen sind quasi alle miteinander verklebt gewesen. Oh. Und ähm, mhm. das war nicht das einzige Problem. In diesem Konglomerattumor hing dann mittlerweile auch schon mein rechter Eierstock mit drin und meine Gebärmutter wurde da schon mit dran gezogen. Okay. Ähm, und diese bei den fünf Zentimetern das ist es auch nicht geblieben. Es wurden dann 28 Zentimeter. Ja.
0: Wow. Hm. Okay.
1: Aber also mein Chirurg hat danach auch zu mir gesagt, dass das nie wieder von alleine gut geworden wäre. Auch nicht unter Remikade oder Azathioprin Also das war schon echt nötig. wir da ungefähr,
0: wie lange du damit rumgelaufen bist?
1: Naja, also man vermutet jetzt, also diesen Konglomerat-Tumor, der war schon bei der OP letztes Jahr im August da, als man mir die Fistel entfernt hat. Mhm. Ähm, und da wurde auch versucht, dass das mit so ein bisschen die Darmschlinge so ein bisschen zu lösen, aber das hat dann einfach angefangen zu bluten und die Chirurgen haben es dann gelassen, weil ich da keine großartigen Probleme durch hatte, ja, mhm. durch diesen Konglomerat-Tumor, hm, Ja, diese Stenose, also wahrscheinlich hatte ich die dann schon locker voll im September bis November. Meine also das, da muss es so angefangen haben, dass das so losging. Ja, Meine Vielleicht Wichtig. auch schon länger, also, weil es war wirklich die allerhöchste Eisenbahn.
0: Ja, vor allem, weil du ja gerade auch gesagt hast, ne, das war kurz vor einem Darmverschluss. Und, äh, ja, genau, also
1: halt die, die vorgeschalteten Darmschlingen, die haben sich ja auch schon, äh, also die waren schon komplett aufgedehnt. Ja, Ich glaube, was hat er gesagt, sieben Zentimeter oder sowas? Also gar nicht schön ordentlich, glaube ich. Oh Gott. Hm.
0: Das heißt auch, das erklärt sich auch sofort automatisch im Kopf, ne? Ah, deswegen habe ich meine ganzen Sachen nicht vertragen, deswegen äh,
1: Genau, ich die deswegen bist du auch ständig
0: aufgedehnt. aufgebläht, richtig. Hm. Genau das, ne? Danach kam dann ein Kapitel, an das ich mich sehr, sehr gerne erinnere und ich weiß, dass ich dir am Anfang ganz oft Nachrichten geschrieben habe auf Instagram, weil dann kam das Leben Lisa 2.0 oh, und es ja. war einfach, es war so herrlich anzusehen, es war einfach, ich hatte das Gefühl... Äh, du bist irgendwie neu aufgeweckt worden mhm. und das war so herrlich zu sehen, das habe ich dir immer geschrieben. Jetzt erzähl, was war? Du bist aufgewacht, dann hast du die ganzen Sachen bekommen, wie war es danach erstmal? Hat irgendwas wehgetan? Das fragen ja die meisten Leute.
1: Also ich, ähm, als ich auf Intensivstation wach geworden bin, ähm, war mir eigentlich vorrangig nur kalt. Das war meine einzige, <lacht> einzige Sorge an diesem Tag.
0: Wusstest du, dass du auf der
1: Intensivstation aufwachen ja. wirst?
0: Okay, das, das wurde dir ich. vorher gesagt. Hattest du genau, Angst
1: davor? Genau, ja, das wusste ich. Und das, ich wusste auch, dass ich da so drei bis vier Tage verbringen werde. Hattest du Angst davor? Das wusste ich. Ähm, ja, also der erste Tag war einfach, den habe ich eigentlich verschlafen.
0: <lacht> okay, okay.
1: Ähm, und wie gesagt, also meine, erste, meine größte Sorge war, dass mir einfach nur kalt war. Ich habe dann aber so eine super tolle Decke bekommen mit so einem Lüfter, der mir die ganze Zeit warme Luft in die Decke reingefustet hat. Das war total toll. <lacht> <lacht>
0: Ja, auf der Intensivstation und, ähm, haben sie echt Sachen, die echt toll sind. Das ja, ist, ja, ja, total. Also die sind toll da. Super. Mit integrierter Zahnpasta. <lacht> <lacht> das war sehr merkwürdig, ja.
1: Also, also diese Decke, das war einfach nur Gold. Sie war wirklich klasse.
0: <lacht> <lacht> ja, und dann?
1: Ja, also wie gesagt, der erste Tag war total. Da kann ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Ich weiß, dass ich damals noch mal einen angemacht habe und mich einfach nur habe beriesen lassen, aber. Ja. Ähm, ich habe Dibi-Dolor bekommen, das ist ja Morphinersatz, glaube ich. Das hat äh, ganz gut reingehauen bei mir. Also Schmerzen hatte ich eigentlich gar keine. Also das äh, hat auf jeden Fall seinen Job gemacht. Okay. Ähm, das habe ich auch noch am zweiten Tag bekommen und am dritten Tag wurde mir das dann so langsam weggenommen. Da habe ich dann erstmal gemerkt, eigentlich, wie tüdelig einen das so ein bisschen macht, ja. Aber das war, war ein gutes. Gutes Zeug. <lacht> genau, ähm, ab dem zweiten Tag habe ich dann ähm, sogar schon Physiotherapie bekommen. Mhm. Äh, einmal vormittags, einmal nachmittags. Vormittags im Bett haben wir langsam gestartet und nachmittags durfte ich dann das erste Mal aufstehen. Wow. Genau, und dann sind wir da über den Flur auf der ITS gewandert. Total toll. Also wenn man erstmal so, wenn du merkst, du kannst jetzt wieder aufstehen und du wirst langsam mobilisiert und die möchten das auch, dass du wieder in die Gänge kommst, das ist total, mhm. total toll, ja. Genau. Und ich war so motiviert, dass mir eigentlich dieser kleine Spaziergang über die ETS gar nicht gereicht hat nachmittags. Ja,
0: cool.
1: <lacht> Das war so. Also aber also die, das Personal auf der Station erstmal total super, wirklich alle, alle ganz lieb, alle, alle sehr bemüht. Mhm. Ähm, am zweiten Tag durfte ich, glaube ich, auch schon Knickebrot knabbern. Okay. Ich sage dir, so ist echt äh, ist ja. ein Festmahl nach so einer OP. Ja, ja. Einfach nur so ein kleines Filinchen. <lacht> Ja, also da ging es echt steil bergauf auf ITS. Mhm. Und das ist, ich, ich wurde mittwochs operiert und samstags war ich schon wieder auf Normalstation vorlegt. Also ich wurde da relativ schnell wieder rausgeschmissen, die wussten nicht mal, was sie mir da unten noch sehen. Okay. Und dann ging es wieder hoch auf Normalstation, genau. Schön. Okay. Da war Chefarztvisite und dann konnte ich da verhandeln. Meine Buchwerte waren dann soweit auch okay. Wie war
0: das bei, mir, bei dir mit dem ersten Stuhlgang? War das okay oder hattest du Schmerzen?
1: Nee, das war tatsächlich auch okay und ich muss sagen, also ich habe da die ganze Zeit sehnsüchtig drauf gewartet, weil immer gesagt wurde, wenn du deinen ersten Schul hast, dann darfst du hoch auf Normalstation und ich dachte mir so, wann kommt das denn endlich, wann passiert es denn?
0: Drei Tage.
1: Ja, drei Tage, ja. tatsächlich genau drei Tage, ja.
0: Das ist tatsächlich etwas, das hatte ich nach der, nach der ähm, Darmrückverlegung auch, ähm, das, äh, das muss man tatsächlich wissen, weil viele Leute da echt Angst haben, oh, jetzt passiert ja gar nichts und so, aber es dauert Das dachte drei ich auch, Tage. ich habe
1: immer wie lange dauert das denn? ist das normal? Muss ich mir Sorgen machen? Aber so, nee, solange wir sie keine Bauchschmerzen haben, ist alles in Ordnung. Ja, ja, ja,
0: genau, genau, genau. Der muss ja erstmal gefüllt werden, Dame. der ist ja leer. Ja,
1: darum, ne? und ich meine, wenn man bloß <lacht> zwei Fehllinchen klammert am Tag, was soll da passieren? Ja? Genau, das dauert. Das Aber man dauert. wartet da halt so drauf, weil du möchtest ja dann auch wieder auf die Normalstation Du möchtest wieder deine eigenen Klamotten tragen und nicht die ganze Zeit da an deinem OP-Hemd liegen und du möchtest alle deine Zugänge irgendwann mal loswerden und deine Katheter ja. und deine Drainagen, die alle in dir stecken. Ja.
0: <lacht> Drainagen ziehen war übrigens das, was am, am unangenehmsten das kannst du nicht schön reden. Nee, ich.
1: also es, es tut zwar nicht weh, aber nee. dieses, dieses Gefühl, wenn dieser. Nee, ja, ja ich ja, weiß nicht. Wir was reden du nicht drüber, aber da müsst ihr mhm.
0: euch eigentlich keine Angst drüber machen, wenn ihr uns jetzt zuhört hier. Aber es ist, nee. nicht, es ist nicht angenehm. Ist Lasst euch ein Schmerzmittel geben, wo, wo man es vergisst hinterher. Das ist Hast du
1: dir ein Schmerzmittel geben lassen? Ich, hab,
0: ich war irgendwann, ähm, ja, nachdem, was ich alles hinter mir hatte, ähm, war ich irgendwann so genervt, dass ich das nicht mehr ertragen mhm. habe. Und dann habe ich darum gebeten, dass man mir irgendwas gibt. Und dann haben die mir so ein, ich habe vergessen, wie das Zeug heißt das ist dieses Teil, wo du hinterher nicht mehr weißt, was du hattest. Und das war sehr interessant, <lacht> weil du hast das Gefühl, so, du hast alles mitbekommen. Äh, und am hm. Ende denkst du dir, warum hängt denn jetzt die Hose so? Und, äh, <lacht> und du hast dann einfach vergessen, was da passiert ist. Dein Kopf hat es irgendwie verdrängt. Keine Ahnung, es ist ein sehr merkwürdiges <lacht> Gefühl. Aber du hattest keine Schmerzen, das ist super. Nee,
1: also, nee, also Schmerzen hatte ich beim Drainageziehen tatsächlich noch nie ähm, um, da gibt's ja auch diesen Trick mit, von wegen, du atmest jetzt tief ein genau. und dann ziehst aus.
0: Ja.
1: Mm. Aber, also, ich glaube bei mir ist das mehr so dieses Kopfkino, dass ich weiß, da ist gerade jemand im Gange an mir und das war auch, also mir, als er mir in der ZVK gezogen wurde, war das genauso, da hatte ich oh. auch panische Angst vor, aber.
0: <lacht> Ja, irgendwann wird man dann aber auch so, dass man dann einfach die Hände hinhält und sagt, hier, stich rein, mach. Ja,
1: macht genau <lacht> <Da, lacht> Mach wieder was auf Welt <lacht>
0: da, hält, da härtet man tatsächlich ein bisschen ab, ja
1: ähm, Ja, man wird, auch, man wird da in vielen Sachen auch viel, viel entspannter Ja, also. das ist so,
0: weil man war Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass man weiß irgendwann, was jetzt gemacht wird Ich glaube, diese Unsicherheit, wenn du gar keine Informationen hast, wenn du nicht weißt, wenn du dich nie mit Medizin auseinandergesetzt hast, hast du einfach keine Ahnung, was da gerade mit dir passiert. Und ich habe festgestellt, je mehr ich wusste, je mehr ich an Wissen habe, desto ruhiger wurde ich auch, weil ich genau. nachvollziehen konnte, was die da jetzt machen. Ne? Genau,
1: so ging es mir auch jedes Mal, wenn ich in eine OP geschoben wurde. Ich wusste alles klar, dies das passiert jetzt mhm. und habe dann meistens noch mit den Anästhesisten oder mit den Ärzten da noch rumgescherzt. Ja. Ja. <lacht> das
0: ist gut, das ist gut. So, jetzt hattest du deinen ersten Stuhlgang, das heißt, du hattest keine Schmerzen, kein Blut, gar nichts. Nee.
1: Wie lief das lief es
0: dann alles lief für dich wie im Bilderbuch. Ja, sehr schön. Wie lief es dann für dich weiter?
1: Also es ging dann ja für mich zurück auf die Normalstation. Mhm. Genau, und da hieß es dann erstmal Protokollführen ähm, Protokoll führen darüber, wie viel ich denn am Tag trinke, weil das war den Schwestern und den Ärzten da ganz wichtig, dass ich mindestens am Tag meine anderthalb Liter schaffe. Mhm. Und das muss ich auch tatsächlich protokollieren. Mhm. Ja, dann ab, glaub, ab dem Tag ging es sogar schon los mit Kostaufbau. Genau, da habe ich dann schon ähm, Kartoffelbrei bekommen mit ein bisschen Soße. Ähm, das am zweiten Tag dann, glaube ich, auch nochmal. Naja, und ab dem Zeitpunkt eigentlich, nachdem ich das dann alles vertragen hatte, durfte ich dann auch zum Frühstück tatsächlich Brötchen essen und mir zum Mittagessen auch äh, was aussuchen. Also das ging eigentlich bei mir relativ schnell und auch ganz gut. Ja. Da waren die Ärzte auch mega zufrieden. Ähm, und ich war auch ziemlich schnell wieder richtig fit, muss ich sagen. Also Schmerzen hatte ich auf Normalstation eigentlich auch gut gar keine. Mhm. Also nicht mal Novalgin oder so würde ich haben. Da habe ich immer gesagt, nee, es, brauchte ich auch nicht. Und ich habe da so jeden Tag meine so dreimal am Tag meine 20 Minuten über die Station gedreht und bin da Spazieren gegangen. Mhm. Also das war boah, eigentlich also das hätte ich nicht gedacht, ich hätte hatte ganz, das heißt Angst, aber ich hatte Respekt davor, dass ich äh, nach diesem großen Bauschnitt halt schon Schmerzen haben werde. Äh, aber dass das so dass das alles so gut läuft und so gut verheilt und ich wirklich so viele Schmerzen habe. Mhm. Das war echt äh, krass. Das hatte ich nicht so erwartet. Ich
0: erinnere mich daran, dass wir sogar noch geschrieben haben, darüber, ob die äh, so einen kleinen Einstich machen oder ob die einen kompletten Bauchschnitt mhm. machen. Das hat dir ein bisschen zugesetzt am Anfang. Ne? Und dann wurde es, glaube ich, doch der Bauchschnitt. Ne?
1: Dass es der, das, das der Bauchschnitt wird, das war von Anfang an eigentlich klar. Ach so,
0: okay, okay.
1: Genau, ja, weil durch diesen Konglomerat-Tumor und da das, äh, dass der Chirurg halt äh, eigentlich an mir, noch nicht an mir dran war, sagen wir es mal so, <lacht> wollte er sich erstmal einen Überblick verschaffen und da wurde es halt der Bauschnitt. deshalb war er aber von Anfang an auch so mhm. besprochen. Also ich bin damit auch völlig fein gewesen. Okay. Ähm, stört mich jetzt nicht, aber ein bisschen erschrocken war ich trotzdem, als ich das erste Mal sehen. <lacht> <lacht> also, also ich meine, ich glaube, es sind jetzt so ungefähr 15 Zentimeter mhm. Und ähm. Es war absolut nicht schön zusammengeklammert. Und ich dachte mir so, so wie das aussieht, kann das niemals eine schöne Narbe werden. <lacht> Obwohl immer alle zu mir gesagt haben, dass dieser Arzt äh, goldene Hände hat. Okay, okay. Und ich dachte nur so, nein, was ist das denn? Was hat er denn da gemacht? Wieso ist das alles so wulstig? Das kann niemals schön werden.
0: <lacht> <lacht> wie war das Klammerziehen für dich?
1: Das war jetzt schon das zweite Mal Klammernziehen. Und ich muss sagen, Klammernziehen ist wesentlich angenehmer als Fädenziehen. okay. Das,
0: Da kann ich gar nicht mitreden. Ich habe nee, nur diese Klammerbilder gesehen. Nee, ich, habe, ich wurde tatsächlich äh, komplett äh, zu genäht, ja. Äh, ich hatte keinen richtigen Bauchschnitt. Ähm, selbst die äh, selbst die äh, Stoma ist bei mir genäht worden. Ich musste dann dieses äh, Fäden ziehen, wurde über vier Wochen, ich glaube vier oder fünf Wochen gezogen. Also mm. ähm, also jede Woche jede Woche glaube ich war das jede Woche ein Teil, damit das nicht alles komplett wieder aufgeht. Mm. Ähm, also Fäden ziehen fand ich
1: immer sehr unangenehm. Das ja, das war, war nach der Blinddarm OP.
0: Ja, vor allem wenn keine Nerven da drunter sind, ist das ein bisschen merkwürdig. Ja, es war nicht ganz. Also ich fand es
1: nicht so toll <lacht> und ähm, bei mir waren bei der vorletzten OP sogar die ganz kleinen Einschnitte, sogar die wurden geklammert mit zwei Klammern. Also, ja, <lacht> ne, aber Klammern ziehen ist wirklich angenehmer als ähm, als Fehlen ziehen, finde ich. Und ähm, die Narbe wird kurioserweise auch viel zarter als beim Nähen. Mhm. Also, Sieht zwar am Anfang immer nicht so aus, wenn man die Klammern da so sieht und diese Wulst, die man da ganz oft hat, wo die Haut so zusammengezogen wird, aber die, meine Narben, wo die geklammert worden sind, sind alle schöner als die Nähten. <lacht> hast, du eine, hast du eine Narbenpflege gemacht danach? Ich habe, ähm, ich kriege meine Narben, das mache ich auch heute immer noch, ah, okay. mit äh, brase ein. Was ist das? Das hat mir mal eine Freundin empfohlen, die einen Kaiserschnitt hatte. Okay. Ähm, und ähm, damit macht man das, äh, macht man, hält man die Narbe so ein bisschen elastisch. Ja. Ich meine, so einem Bauschnitt ist das ja auch nicht, nicht ohne, ja, ja, wenn das alles so ein bisschen so verhärtet ist und so. Und sollte man doch ein bisschen pflegen, finde ich. Geht mir jetzt nicht grundsätzlich um die Optik, sondern einfach wirklich nur darum, dass das, das Narbengewebe halt einfach elastisch ist, um einen Narbenbruch halt einfach auch vorzubringen. Ich kein, also mein Chirurg hat auch zu mir gesagt, du, also äh, pass bitte ein bisschen auf. Ja, ich habe keine Lust, dass du ja bald wieder da sitzt mit einem Narbenbruch bei mir und ich dich wieder zusammenflicken muss. <lacht> 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 also... Da bin ich ein bisschen... Wie gesagt, es hat überhaupt keine optischen Aspekte oder so. Es ist wirklich einfach nur diese reine, hm. dieses, diese reine Gewebepflege. Ja, ja. Ja, das, das massiere ich einmal am Tag ein. Manchmal vergesse ich es auch.
0: Naja. <lacht> ja, solange es keine, keine Probleme damit gibt, geht es ja. Ich glaube, dass äh, tatsächlich diese Narbenpflege ganz gut dabei hilft, dass man hinterher keine Schwierigkeiten hat mit Jucken und Brennen. Und, äh, also ich merke meine Stolzernarbe genau. zum Beispiel gar nicht. Selbst wenn das Wetter umschlägt. Äh, ich da muss ich
1: sagen, da habe ich bis jetzt auch richtig Glück. Ja. Also ich merke das auch nicht. Aber das haben ja viele, dass das die dann viele. so ein Stechen oder so in der Narbe haben beim Wetterumschwung. Das habe ich zum Glück gar nicht.
0: Ja, das habe ich tatsächlich an meinen ganzen Absessnarben. Äh, da habe ich das tatsächlich. Aber äh, hm. die Bauchnarbe, Toi, 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 nicht nee, nee, dafür wachsen äh, pro Monat immer ein paar Nervenenden da rein irgendwie. Keine mm. Ahnung, das ist ein bisschen merkwürdig. <lacht> ähm, wie ist das denn bei dir jetzt mit Durchfall? Hast du, hattest du danach Durchfallprobleme? Da haben ja auch oft Leute Angst vor, dass sie dann noch mehr Durchfall kriegen, als sie eh schon hatten.
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also okay. ich habe seitdem keinen Durchfall mehr. Ich habe keine Bauchschmerzen mehr. Mhm. Ich habe keinen Blähbauch mehr. Mhm. Das ist... Total verrückt. Also ich wusste schon, dass mir die OP was bringen wird und dass es auch besser wird. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass es quasi so gut wird, wie es jetzt ist. Das ist, also ich dachte, ja, vielleicht hast du dann nicht einfach kein, keine Bauchschmerzen mehr nach dem Essen oder so, oder hast kein Durchfall mehr, dass halt eins von diesen Symptomen oder diesen Beschwerden wegfällt. Aber dass das so alles nicht mehr da ist. Das ist schon total verrückt.
0: Lass uns mal so das eine, so eine Skala-Abfrage machen, die ich gerne in meinen Coachings immer mache. Und zwar ähm, äh, Lebens-, Lebenswohlbefinden. Ähm, Skala 0 bis 10. 10 ist total super. Vor der Operation.
1: 3 bis 4?
0: Also der, schon echt Nach der Operation.
1: Schlecht. Kann man da auch 11 sagen?
0: <lacht> Sagt alles, oder? Sagt alles.
1: Also es ist, es ist mega. Also... Ich muss auch sagen, ich genieße das gerade ganz dolle, dass ich einfach gerade auch nur mal Lisa bin. Also weißt du, wie ich das meine? Ja. Also ich muss mir gerade mal keine Gedanken machen, wenn ich essen gehe, kannst du das jetzt essen? Ist da jetzt irgendwas drin, was du nicht verträgst? Ähm, gehst du jetzt wirklich äh, raus und äh, gehst spazieren? Gäh, fährst du jetzt wirklich zu einem Konzert, triffst du dich jetzt wirklich mit Freunden und wirklich dies oder das oder jenes, obwohl du keine Toilette in der Nähe hast, das ist das gerade total. Äh, oder verabredest du dich jetzt wirklich, ohne dass du äh, sagen musst, zehn äh, Minuten vorher, weil du jetzt Bauchschmerzen hast? So, das ist gerade, also ich bin gerade einfach wirklich nur Lisa und das ist total toll. Und das war ich die letzten zwei Jahre nicht, weil du hast ja immer im Hinterkopf, dass wieder irgendwas sein könnte. Du isst irgendwas, dann hast du wieder Bauchschmerzen, dann musst du das Treffen absagen oder musst das Treffen abbrechen. Ja, also das ist, das ist gerade, also ich bin gerade <lacht> tatsächlich wieder die Lisa, die ich war, bevor, vor der Blinddarm op Also irgendwann mal vor Juni 2019. Ja.
0: Das ist genau das, was ich was ich halt miterlebt habe und das war einfach so schön. Wir werden am Ende nochmal, also ihr findet den Instagram-Kanal unter dieser Folge hier verlinkt, geht da gerne mal drauf, guckt euch das Ganze an. Du hast ja alles online gelassen, das heißt, man kann sich den Verlauf auch tatsächlich genau. angucken außerhalb den Stor der Stories. Ähm, und das kann ich euch nur mal ans Herz legen, macht das einfach mal, dann seht ihr nämlich auch so ein bisschen, ähm, ja, so diese Verbesserung auf jeden Fall. Ähm, wie ist das ähm, mit deinem Morbus Crohn jetzt? Wird er weiter behandelt?
1: Ähm, also wir machen auf jeden Fall mit Remikade weiter. Okay. Das kriege ich immer noch alle sechs Wochen. Und ähm, Also ich habe ja angefangen mit 150 Milligramm Azathioprin. Das haben wir jetzt nach der OP langsam gesenkt auf 75 Milligramm. Ziel ist natürlich, das Azathioprin loszuwerden. Mhm. Ähm, wir wollen im Frühherbst nochmal eine Spiegelung machen. Und je nachdem, wie es da dann aussieht, werde ich das dann jetzt wohl los, hoffentlich. Ja,
0: Hast du ein persönliches Ziel für dich?
1: Azathioprin loswerden.
0: <lacht> Hast du ein persönliches Lebensziel für dich, was du jetzt
1: gerne erreichen möchtest? Auf jeden Fall möglichst lange natürlich jetzt in Remission bleiben, weil es ist jetzt offiziell tatsächlich so, dass ich in Remission bin. Oh, das
0: ist gestern veröffentlicht.
1: Ne? Ähm, ja. Und da äh, auf jeden Fall auch weiterhin so eng mit meinen tollen Ärzten zusammenzuarbeiten, dass das auf jeden Fall lange so bleibt. Ja. Und dass ich lange die Lisa sein kann, die ich jetzt bin und das einfach alles so genießen kann und weiterhin so schätzen kann, wie es jetzt gerade ist. Herrlich. Herrlich.
0: Wenn uns jetzt Menschen zuhören, das habe ich bei der ersten Folge mit der chronischen Sprechstunde jetzt schon mitgekriegt im Livestream und jetzt auch im Nachgang habe ich Leute angeschrieben, die ist jetzt online gegangen, die Folge als Podcast-Folge. Ähm, das beschäftigt schon viele da draußen und viele Leute haben wirklich Angst, bis panische Angst, könnte man sagen, vor der Darmoperation. Ich selber kann es sogar ein bisschen nachvollziehen, weil ich damals auch, als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich noch äh, so naiv, wie ich war, gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall in meinem Leben jemals eine Darmoperation haben, habe ich damals gesagt. Hm. Danach hatte ich den Darmriss. Ähm, ich kann aber heute sagen, wenn man meinem Podcast folgt, weiß man das, dass ich das sage, ähm, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Ähm, genau. Du würdest das auch für dich so unterschreiben, ja?
1: Auf jeden Fall. Also da gehe ich voll mit dir mit. Und weißt aber, woran das liegt, dass, glaube ich, ganz viele da so eine extreme Angst vor haben. Weil sobald du da irgendwas googelst Ja, Du liest immer bloß die Gruselgeschichten. Da steht nirgendwo, da steht nirgends oder schreibt niemand, das war das Beste, was mir passieren könnte, mir geht's super, obwohl ich äh, 30 cm dünner und weniger habe oder so. Das schreibt da einfach niemand. Das schreiben immer nur die Leute, die halt wirklich eine krasse Geschichte hinter sich haben, ihre Erfahrungen und nicht, also ganz, ganz selten findet man da jemanden, der schreibt, bei mir lief das alles prima und ich, mir es nach einer Woche so gut, dass ich entlassen wurde.
0: <lacht> so Das
1: ist richtig. Und das ist das, was das, ist das was ich da ganz deutlich gelernt habe. Auf jeden Fall nicht zu viel rumgoogeln, nicht zu vielen irgendwelchen Foren rumtreiben. Also es ist gut, sich mit seiner Krankheit auseinanderzusetzen und so wie du halt immer sagst, Experte der eigenen Krankheit zu werden. Mhm. Aber nicht sich so von anderen Erfahrungen beeindrucken lassen. Ja. Mm -mm. Es
0: gibt kein Pauschal. Die Krankheit verläuft halt immer sehr individuell und auch solche genau. Geschichten laufen
1: sehr individuell. Ne? Das wie gesagt, es ist halt wirklich immer so, dass du immer nur die gruselgeschichten Geschichten findest im Internet <lacht> und nicht äh, diese positiven Geschichten, ja, wo jemand sagt, Mensch, mir geht es danach so prima und
0: das liest man ja irgendwie nie. Du würdest die Operation auf jeden Fall nochmal genauso wiederholen, ne?
1: Ja, also ganz ehrlich, ich finde es schade, dass ich diese Option nicht schon eher hatte. Dass ich diese Ärzte nicht eher an meiner Seite hatte und die nicht eher gesagt hat, pass auf, wir operieren jetzt und äh, danach bist du viel leistungsfähiger und danach kommst du vielleicht wirklich endlich mal zur Ruhe. Also mhm. eigentlich hat es viel zu lange gedauert. <lacht>
0: <lacht> ähm, guckst du da gelassen drauf, dass es so ist? Oder guckst du da drauf, äh, dass du sagst, Mensch, mir fehlen jetzt ein paar Jahre vielleicht sogar?
1: Ja, also bei mir ging das ja jetzt zum Glück alles relativ schnell. Mhm. Ich glaube, hätte das jetzt noch länger gedauert mhm. und würde ich jetzt heute hier sitzen und mich immer noch mit diesen Bauchschmerzen rumquälen, dann würde es mich wahrscheinlich ärgern. Aber dadurch, dass es ja jetzt wirklich in Anführungszeichen nur fünf Monate waren, bin ich da eigentlich relativ entspannt und wie gesagt, bin einfach nur froh, dass es jetzt so süß ist.
0: <lacht> zum Schluss, was äh, könntest du Menschen somit oder möchtest du Menschen somit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht vor einer OP stehen, die jetzt äh, das vielleicht zum ersten Mal auch gehört haben von Ärzten, die dann gesagt haben, wir müssen jetzt operieren. Ähm, und dann wirst du halt mit dieser Information für dich alleine gelassen erstmal. Ähm, Gibt es da
1: etwas, was du denen mitgeben möchtest? Also, wie gesagt, auf jeden Fall erstmal nicht zu viel rumgoogeln. Ähm, lieber mit dem eigenen Chirurgen oder mit dem eigenen behandelnden Arzt darüber sprechen, ähm, über seine Erfahrungen. Ähm, und sich da einfach wirklich, also wenn man einen guten Arzt hat, dem man auch vertraut, den einfach machen lassen. Hm. Das klingt jetzt ganz, ganz blöd irgendwie, weil ich meine, es geht ja um den eigenen Körper, aber ähm, diese Menschen wissen da schon, was sie da tun. Hm. Und ähm, die geben immer ihr Bestes, das ist meine Meinung. Hm. Und die holen das Beste aus einem raus, sage ich mal. Ja, also wieder einfach, einfach nicht zu viel verrückt machen, das, das bringt keinem was. Also so ein Mental Breakdown, das hatte ich vor allen OPs auch, das macht alles nur noch viel schlimmer.
0: Ja, ein Mental Breakdown?
1: Ja, kennst du das nicht, Mental Breakdown? Oh, wenn man, Das hatte ich vor der OP im August letzten Jahres. So eine Woche vorher, ich habe nur noch zu Hause gesessen, nur noch geheult und weil sich halt alles in mir nur noch auf diese OP konzentriert hat und ich habe mich da richtig reingesteigert. Das ist total falsch. Das ist nicht gut.
0: Ja, ich, kenn, ich, ich kannte den Begriff jetzt so nicht, aber äh, ja, ich kenne ich kenn das leider ja. Ich hatte das nach meinen ganzen Operationen, ich glaube nach der achten Operation oder so, habe ich dann auf meinem Zimmer gesessen und habe mir die äh, Sozialarbeiterin kommen lassen. Habe ich auch mal eine Folge drüber gemacht. Äh, ich war einfach down. Ich konnte nicht mehr. Ich hatte keinen Bock mehr, dass irgendjemand meine Haut berührt, dass irgendjemand überhaupt in meiner Nähe ist. Ich wollte das alles nicht mehr. Äh, ja, ja, das ist, äh, das ist hart, ja. Deswegen. Ähm, ich hatte
1: das irgendwann, also das klingt total banal, aber ich hatte das irgendwann, wenn ich wusste, okay, meine Flexhüle ist jetzt wieder dicht und irgendjemand muss jetzt kommen ich mir wieder eine neue Flexhüle legen und das war für mich dann irgendwann so, ich wollte das einfach irgendwann nicht mehr. Ich wusste, jetzt tut es wieder weh und jetzt findet wieder ein, jemand irgendeine Vene nicht und dann muss das nochmal gestochen werden und in zwei Tagen ist sie sowieso wieder hinüber. Ich wollte das irgendwann nicht mehr, dass, mir, dass mich auch nur irgendjemand anfasst, mir Blut abnimmt, mir Flexhüle legt oder was auch immer.
0: <lacht> Kann ich total so. nachvollziehen. Ich glaube, da draußen verstehen uns jetzt einige, ja.
1: <lacht> Definitiv. Ja, das ist... Mh. Nee, also, ich wollte da einfach auch nicht, hatte da keine Lust mehr draus.
0: Verstehe ich, verstehe ich. Du hattest gerade nochmal eine ganz, eine ganz, ganz wichtige Sache gesagt, die wir auch in der ersten Folge mit Peter B gemacht, gesagt haben. Du hast gesagt, frag deinen Arzt nach seinen Erfahrungen. Und das finde ich ganz wichtig, weil ähm, das setzt genau da an, was Peter gesagt hat, äh, dass man den Arzt fragen soll, wie oft hat er eigentlich schon diese OPs gemacht? Und wenn man das dann so fragt, wie du es jetzt gesagt hast, ähm, dann hat man da gleich seine Antwort und weiß, wie wie oft hat der Mann das denn schon gemacht oder die Frau. Genau. Also das ist vielleicht auch nicht so. Verkehrt. Und das
1: beruhigt einen ja auch selber ja. in einem gewissen Maße, Ja, dass man da auch selber vielleicht ein bisschen entspannter in die OP reingehen kann. Ja. Und ähm, ich finde es auch immer ganz wichtig, dass man sich bei seinem Arzt wohlfühlt und ähm, dem auch einfach vertrauen kann, was er, also in seiner Arbeit, was er macht und, er, und dass man selber weiß, dass er weiß, was er tut. Ja,
0: das ist mega wichtig, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Lisa, wir sind schon am Ende. Ähm, danke dir, ja, ganz, danke dir ganz doll, dass du deine Geschichte so mit uns allen teilst und auch so ein bisschen Hoffnung und Mut verteilst. Und ähm, wer sich das Ganze jetzt angucken möchte auf Instagram bei dir, wie heißt du da?
1: Lisi.lieb93 Was ein Name. Ja, süß, oder?
0: Ihr findet den Link zum Instagram-Kanal hier drunter. Geht da auf jeden Fall mal drauf, lasst ein Abo da und äh, ja, verfolgt die Geschichte weiter. Ich hoffe, dass du nie wieder Probleme kriegen wirst. Ich hoffe, dass du dieses. Ja,
1: das hoffe ich auch. Also ich weiß seit zwei Wochen, seit zwei Wochen, seit anderthalb Wochen, dass ich äh, offiziell tatsächlich eine Remission bin. Ich habe von 18 nur noch. Ich war vor der OP bei über 2000, also schon nicht mehr messbar. Ich bin ah, total happy.
0: Genieße es. Genieße dein neues Leben. Und <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Lass es, es ist nicht so toll. schnell
0: Gewohnheit werden. Irgendwann wird es halt wieder Gewohnheit, dass man rausgehen kann und so. Das kenne ich mittlerweile auch. Ah, ich,
1: ich hoffe nicht, weil also durch, diese, meine, durch meine ganze Geschichte hat sich das bei mir total verändert. Also meine ganze Einstellung mhm. irgendwie so. Ja, es ist... Ich weiß jetzt, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, morgens aufzustehen und keine Schmerzen zu haben. Ja, ja. Und einfach mal einen Tag so zu gestalten, wie du das möchtest, ohne dass deine Krankheit irgendwie deinen Tagesablauf bestimmt. Ja. Ich meine, jeder sagt ja immer, ich lasse mich davon nicht so doll beeinflussen, aber super, mal ehrlich. Ja. Also
0: ja, das ist Der
1: Kron bestimmt deinen Tag, wenn es dir schlecht dir geht.
0: Wenn es dir schlecht geht, ist das definitiv so. Ja, ja, genau. genau. Ja. Lisa, herzlichen Dank für dieses Gespräch und äh, wir bleiben in Verbindung Ja, ich freue mich, Kai.
1: Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr
0: gerne. Mach's gut. Bis dann, ja?
1: Mama. Tschüss. Ciao.
0: Lisa, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und ich bin gespannt, wie deine Geschichte weitergeht. Ich verfolge sie auf Instagram auf jeden Fall weiterhin und vielleicht finden wir nochmal einen Anknüpfungspunkt zu einem weiteren Gespräch, denn mir hat es wirklich richtig viel Spaß gemacht. Jawohl. Ich hoffe, du konntest dir daraus eine Menge rausziehen. Das ist mir ja immer sehr, sehr wichtig bei allen Podcast-Folgen, die ich aufnehme, dass du dir da etwas rausziehen kannst. Jawohl, für dein Leben. Das Ganze sollen wir ja hier oder machen wir ja hier für dein Leben auch. Ne? Ähm, ja, du hast in den nächsten zwei Wochen auf jeden Fall eine Menge Zeit, dich nochmal so ein bisschen rumzugucken. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, wir machen jetzt zwei Wochen Pause. Jawohl. Ich habe erst ein bisschen gezögert und ich habe auf Instagram gesagt, es ist keine Pause geplant, aber es hat sich jetzt doch ein bisschen was anderes ergeben und wir machen tatsächlich jetzt zwei Wochen Urlaub und ganz ehrlich, ich brauche diesen Urlaub auch für den Kopf. Ich habe noch eine Menge vor mit Ich und mein Kronen, ich möchte noch ganz viel machen und ich möchte immer gute Qualität abliefern und deswegen brauche ich jetzt einfach auch mal eine Pause für mich, um mal auf neue Ideen zu kommen und auch mal ein paar Sachen durchzuspinnen für mich und einfach auch mal gar nicht mehr daran zu denken, ein bisschen Abstand zu gewinnen, das hilft ja auch immer bei solchen Sachen. Ne? Also, du hast ganz, ganz ganz viele Podcast-Folgen, die, die du vielleicht noch nicht gehört hast, die du vielleicht noch mal neu hören könntest. Ähm, du findest ganz viele Inhalte, auch kostenlos auf meinem Shop, in meiner Seite. Guck äh, in meiner Seite auf meinem Shop in meinem Shop, auf meiner Seite und äh, guck dich da gerne durch, klick dich da gerne durch und ja, wir hören uns am 20. August wieder. Der Termin ist schon in meinem Kalender drin. Das heißt, ich habe dann auch genau wirklich mal zwei Wochen komplett frei. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Ich hatte das so in der Form schon lange nicht mehr. Es war jetzt sehr spontan. Du kannst mir gerne auf Lomtro auf Instagram folgen. Da siehst du dann wahrscheinlich auch noch mal ein paar Auszüge aus meinem Leben quasi in meiner Freizeit. Und ich werde natürlich auf Instagram auch ein bisschen euch mitnehmen, gar keine Frage. Also auf meinem kai Flockenhaus account Jawohl. Ich wünsche dir schöne zwei Wochen. Wir hören uns dann recht bald wieder, du ich und mein Kron, am 20. August. Und bis dahin bleibst du bitte herrlich schubfrei. Ganz, ganz wichtig. Und ich zähle durch. Am 20. sitzen wir alle wieder um den Tisch. Und äh, reden über chronische Themen. Jawohl. Mach's gut. Bis dahin ganz liebe Grüße. Ich bin raus für heute. Tschüss, dein Kai.